1: Esto es 00 Podcast, episodio 00167.
0: Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeo. Y una mañana más estamos grabando aquí en el Café Dos Terras, en la Plaza del Obelisco. En el Obelisco del Supositorio siempre tiene varios nombres, aparte del oficial, en el centro de Palma. Y también tenemos que dar las gracias a Artífices, que nos permite colgar los episodios y, y dar todo el, el sistema de hosting que os hace llegar este episodio. En, la, en las ondas cibernéticas. Muy bien, pues estamos esta mañana. Yo ya, este es mi segundo café, técnicamente, y yo creo que se va a notar en el desarrollo del podcast, y en la velocidad a la que hablas, que me tengo que cuidar. Y eh, acabamos de decidir el guión, porque el guión es para cobardes. El guión es para gente que no... Inexperta. Que no Exacto, es decir, que, eh, que se prepara los podcasts y este es algo casi casi improvisado. Pero eh, acabamos de decir de qué vamos a hablar y ambos hemos estado de acuerdo en definirlo como un posible gran podcast.
1: Sí, además es verdad que lo de improvisado y es cierto, pero también recordar que la esencia del podcast cuando nació era esa charla improvisada que se suele hacer cuando sales del cine y empiezas a hablar de la película y lo que te ha parecido con lo cual pues queda incluso bonito, ¿no? Azul. Qué bonito, Así. qué
0: bonito Muy bien, bueno. pues eh, dicho esto y hechas las presentaciones, vamos a comenzar Tomeu acaba de pronunciar hace unos segundos que tiene las cuatro pelis enfocadas Así que Tomeu, empecemos con las tuyas eh, Primera película pues para
1: hacer la continuación a la broma del enfoque, eh, he visto REC 2, que como Ajá. ya sabéis es una saga, porque ya se estrenó hace muy poquito, la cuarta entrega La en cuarta entrega. Cine, y yo tenía esa pequeña deuda, vi la primera parte, la verdad es que me impactó bastante con zombies y una mezcla interesante, que no quiero espolear, porque es verdad que no solo es de zombies la película, que, que la verdad me gustó mucho, pero me dio bastante miedo y me ha costado ver la segunda parte. La he visto Aún no voy a opinar de la tercera y cuarta porque no las he visto, pero creo, creo que a lo mejor no están a la altura, por lo que he leído, de las dos primeras, pero debo reconocer que la primera es una digna sucesora de, de la primera y continúa exactamente donde acaba la, la anterior, con lo cual hay una escena al final de la primera que prácticamente se retoma en la segunda parte, como lo, eh, podríamos decir que estamos viendo una película un poco más larga, porque además son cortitas que duran no llega a la hora y media... Y la verdad es que está al mismo nivel, eh, buscan eh, rizar un poquito el rizo, porque como sabéis, la primera parte, el, eh, lo que era la, la particularidad un poco, era que estaba grabada cámara en mano. ¿no? Entonces, Correcto. todo lo que estamos viendo siempre desde el punto de vista del que lleva la cámara, y en este caso en la segunda parte... ...pues se van intercambiando esas cámaras, ¿no? Pues ahora la estamos viendo desde el punto de vista del bombero... ...la estamos viendo desde el punto de vista de un personaje, etcétera, etcétera... ...pero siempre los planos son a través de la subjetivos. cámara. Subjetivos. Sí, exacto, subjetivos. Y lo cual uh, le da ese toque de... ...a veces de, 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 de desasosiego... ...porque hay escenas donde la cámara está en el suelo... ...y no sabes muy bien qué está pasando... ...y esa eh, atmósfera, esa angustia está bastante lograda... Al final um, conoces un poquito más un, la historia de por qué está sucediendo todo lo que está sucediendo y uh, como aquí hablamos poquito de cine de terror, hay que reconocer que esta realmente eh, estuvo bastante bien. ¿no? yo la, la, la verdad es que lo pasé mal y tuve que girar la cara en algún momento. Y tenemos eh, a Manuela Velasco que, que repite, eh, aparece en la historia, no sé si ya aparecerá en la tercera, pero sí que lo que ha sido la promoción de la cuarta, también ha estado presente, ¿no? Y eh, yo creo que es un, una, un, un personaje, eh, pocas veces tenemos ¿no? uh, personajes femeninos españoles que estén dentro de una saga y tal, pues mira, aquí tenemos a la primera actriz que no, no la pondremos a la altura de nuestra querida C. Weaver, porque obviamente está años luz, pero bueno, ¿no? poder decir que tenemos una saga que se ha exportado y que está bastante bien, ¿no? Bien. Eh, yo que no he visto las dos primeras y sí
0: me tragué casi sin querer la tercera, eh, que ahora está... ¿Qué me dice? Sí, se llama REC 3 Génesis. Entonces no sé si es... Claro, al no haber visto las otras dos creo que se podría situar tal vez delante.
1: Eh, sí, sí, es, uh, es anterior. Una precuela. Un poco, como dice el nombre, es el génesis de, el génesis de todo esto ¿Cómo tema? hemos llegado aquí? ¿no? Eh, sobre REC 3, claro,
0: me da la sensación de la, lo que tú decías, que no son tan buenas. Eh, tal vez las dos primeras lo que tienen es mucha claustrofobia en ese aspecto. Puede uh-huh. ser... Y Rectres eh, es, es más abierta.
1: Está grabada también de forma subjetiva mm. o alterna.
0: No, que yo recuerde, no. No es, no es completamente subjetiva. Hay, hay escenas normales. Entonces vale. ya es un poquito más normal. Se desarrolla en, un, en una finca, digamos, para realizar bodas. Porque sí, es una si boda, es en no, boda. Sí, entonces sí. es más grande los espacios, pero recuerdo que, que es una película de miedo y es una película de, de más que de miedo, de sustos, ¿no? eh, Sin complejos y muy bien realizada. Eh, con, con, como tiene que suceder con momentos muy divertidos, no, absurdos, eh, y con, con una protagonista que es Leticia Dolera que resuelve muy bien el papel que tiene de, de novia a la que le han, le han estropeado la boda a unos unos no sé, son infectados no lo sé así que ahí está pero bueno en la IMDb veo que de Solerian un 5 con uno por sí. si a alguien le sirve
1: yo a mí me parece un ejercicio sanísimo de cine español que, que se exporta y con bastante yo creo que con bastante éxito muy bien ¿Qué más? Bueno, aprovechando lo de la cámara subjetiva, es que me viene, me viene al pelo, porque bueno la última que he visto, que fue ayer mismo, ayer, que fue un gran día, no porque entre que era Black Friday y se estrenó el nuevo trailer de Star Wars, que luego yo comentaremos, pues eh, también, luego os comentaré, conocí a Pepe Mediavilla, que es la voz de Morgan Freeman, pues ya para completar la jornada, pude ver Open Windows, ¿no? Otra película que está grabada en, desde planos subjetivos, eh, también película exportada, cine español, Nacho Gabilondo, pero protagonizada por Elia Wood, Sasha Gray, Neil Maskell, con lo cual eh, hay un buen elenco de actores y, y bueno, cine patria otra vez, y, y es una historia pues que... Tiene ese toque de originalidad, no que estén grabando, en, en este caso, en cámara próxima. en, en vídeo, pero son uh, o cámaras, bueno, un portátil, una videocámara de un móvil, sí. uh, cámaras de tal, y Deja, van jugando con esas form- imágenes. Formatos
0: alternativos, ¿no?
1: Me parece bien la descripción. A ver,
0: eh, de Open Windows... ¿La has visto? No, no, no la he visto. Eh, leí información porque quieras o no. Nacho Vigalondo, eh, no. Nacho Vigalondo por una parte, Sasha Grey por otra. Eh, ¿Cómo es? Eh, Elijah Good, Quiero decir, llama mucho la. Te- Elijah Wood es. Sí, sí. sí llama mucho sí. la atención. El tema es eh, cuando ves el tráiler te da una sensación de ser una película barata, es decir, una película eh, facilonga y aburrida. Es decir, te da la sensación de que es una película mala, muy
1: mala que a mí me quitó todas las ganas de verla. La pregunta es, ¿es así? Vale, comparto plenamente lo que dice. Yo cuando vi el tráiler no me atrajo nada eh, porque ya tenía la sensación que el rollo subjetivo pues ya, no lo, ya nos lo habían enseñado como Rec, evidentemente, o, o, o la precursora de todo esto que fue la, la bruja de Blair en su momento. Pero la película al final es entretenida, te mantiene en vilo eh, y tiene giros... Llamémoslos inesperados, ¿vale? Con con lo cual hay un juego. Yo cuando he escuchado entrevistas de Nacho Vigalondo, pues un poco le dijeron, digo, te vamos a dejar cierta libertad para para hacer la película que tú tú quieras, el guión es suyo, y vamos a ver qué sale. Entonces ha, ha hecho Open Windows, con lo cual... Como, como ejercicio de un director que le han dejado hacer algo me parece muy válida y la película no es tan mala como pueda esperar pero es verdad que es floja yo no, no la consideraría un peliculón pero vale. la vi, me gustó está entretenida y, y poco más y es verdad que también es fácil, es facilona el, lo que es el argumento pero bueno luego se han regresado un poquito hacia el final entonces yo sí que, sí que la recomendaría pero con, con matices vale, muy bien
0: eh, tenemos que dar la bienvenida ahora mismo, que se incorpora eh, como, como público, eh, alejado de los micros, no sé si estratégicamente, eh, sí, ar- arroba barralet, muy buenos días. Buenos días. Ahí le día ahí al fondo, en este auditorio que nos ofrece el Café de Terras. Eh, vale, pues ahora me toca a mí,
1: ya que no me das pie, me lo doy yo Bueno, estabas haciendo presentación de Barralet y pues sí, 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 sí. ahora te, do, te cedo la palabra y querías empezar a lo grande, más dicho. Voy a, voy a contar una historia, es decir,
0: yo, yo nací en 19... Es? Eh, como dicen en el UTE, yo nací en el África, por eso mi voz es... Ah, no me acuerdo de la frase. Por eso, da igual. La cuestión, yo nací en 1981, lo cual hizo que con siete añitos más o menos pudiera disfrutar de eh, la etapa del 1-2-3 de Mayra Gómez-Kem. ¿De acuerdo? Vale. Sí, sí, nos acordamos todos un momento ahí, el inicio de Silvia Bascal... eh, el formato tradicional, porque luego ya llegó Jordi Tarradellas, que también lo llegué a a disfrutar, y luego ya hubo la última fase de Jordi Estadellas. Sí, sí. Tarradellas creo que es el de las pizzas. Eh, (risa) Y luego ya llegó eh, la la última etapa. Bueno, pues en en, en esas etapas, tanto de de Mayra Gómez Kem como de Jordi Estarellas, eh, me acuerdo que siempre. Pues cuando...
1: yo, perdona que te entro, mm-hmm. pero yo incluso vi aquí colegar el original. ¿eh? Dale, y eso, me acuerdo en eso, familia. Soy, soy, soy
0: consciente de ello. Que
1: los bien, bien. No sé si era los viernes era el día fantástico, porque era un, lo mejor que se hacía en ese momento en la tele.
0: Yo soy consciente. Entonces, eh, yo me acuerdo que cuando empezaba el 1-2-3, siempre te decía, te hacía un avance, de todo lo que iba a suceder, de quién traían. Y siempre traían a un artista internacional eh, potente, porque era lo típico. Pero tenías que aguantar hasta el final del programa. Eh, eh, todo el que no, no era problema porque el 1, 2, 3 la verdad es que el, el formato era espectacular sí, y sí, era muy, muy buena, divertido sí. pero claro tenías que aguantarte hasta las 12 la, no me acuerdo a qué hora terminaba yo me acuerdo que muchas veces no lo veía porque me dormía era un niño pequeño y me dormía eh, y, y me daba mucha rabia aquello de pues luego
1: no te lo bajabas de inter- ah, bueno, no, no.
0: <risas> porque por qué cuando traen a alguien bueno lo ponen al final digo si hacen que, que yo tenga que ver todo el programa que a lo mejor me gusta pero es que me, me, me canso me canso a veces entonces hoy, pensando que muchas veces hacemos lo mismo con el podcast, decimos, bueno, la película buena la dejamos para el final. Vamos a ponerla al principio y si alguien luego después de esto dice, pues ya no me interesa más, que pare y que no escuche más el podcast. Ah, fantástico. Claro que sí. Bueno, eh, viernes de estreno fui a ver Los Juegos del Hambre sin Sajo parte 1. Porque cada las películas tienen nombre y dos apellidos. Es decir, saga, película, y te vamos a robar un poquito más el año que viene ¿no? Entonces,
1: sí, yo, yo, un, sí, yo un apellido Los Juegos del Hambre, Sin Sajo eh, o, o Asenjo
0: como para Tomeo es, es una variante que, que hice especialmente para, para su empresa para parte 1 ¿vale? eh, mm. rápidamente y por hacer un poquito de, de memoria, película protagonizada por supuesto por Jennifer Lawrence eh, a la que le acompañan Josh Hutcherson Liam Hemsworth, Woody Harrelson Donald Sutherland el difunto Philip Seymour Hoffman se agrega eh, Julianne Moore a esta película eh, sigue apareciendo Elizabeth Banks en ese personaje tan gracioso tan bueno que tiene también en Litucci, que tiene un, un, persona, un personaje muy divertido y, eh, y se añade también un, uno de los, una, una actriz presente en eh, el Juego de Tronos entonces pasamos de Juego de Tronos a los Juegos del Hambre que eh, ahora os voy a decir el nombre porque no me... ah, eh no, no me acuerdo. Ahora me lo diré. A no ser que tú la sepas. Me
2: parece que se llama Natalie Dormer.
0: Natalie Dormer. Exacto, exacto. Haciendo un papel también muy interesante. Bien, pues tenemos la tercera película de la saga, una película que es bastante fiel al libro, no porque lo haya leído, sino porque fui al cine con una persona que sí los ha leído y dio su, su aprobación. Dijo que salvo dos cosas, pues que sigue siendo fiel al libro, o sea que hasta ahí bien. Uh, y que tal vez es la más diferente de las otras dos. No sé si habéis visto las otras dos, de los Juegos del Hambre. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí, sí. A ver, los Juegos del Hambre hasta ahora se, se caracterizaban por una. por acción, es decir, acción juvenil. Uh, llámalo como quieras pero la verdad es que el resultado era una película con una calidad bastante aceptable y, y muy entretenida porque desde luego te entretiene porque es, además eh, lo que te plantean son cosas novedosas ¿no? es decir estamos hablando de ciencia ficción un mundo imaginario y entonces sin entrar en fantasías no, es verdad que a mí la primera sobre todo me, me entretuvo mucho y la segunda es decir te plantea cosas que normalmente pues, sigue un poco la si, Sigue, el... entonces ¿qué ocurre? que los que hayáis visto las dos, las dos primeras y sin hacer un spoiler la segunda acaba de una forma en la que es necesario otro tipo de película. Y es lo que vamos a ver aquí. Es decir, eh, si toda la película, es decir, si desde el inicio de la película vas viendo un poco un desafío al sistema y, y como, como va tendiendo de desafío al sistema hasta revolución, pues es necesaria que, que la, la penúltima película antes del desenlace, que no sé cómo será, pero se supone que bueno, pues que ahí viene todo el, todo el tema, pues eh, en esta parte se cocine. Entonces nos encontramos con una película que tiene más eh, diálogo que acción en ese aspecto dentro de lo que es qué mal suena eso sé que suena mal eh, pero es decir no digo que sea caren no digo que se haya, se haya transformado en una película de Woody allen quiero decir lo que quiero decir es que no hay una acción de campo como podíamos ver en las otras dos sin embargo ves otras cosas eh, y es neces... y además si te, te han gustado las dos primeras y quieres que te guste la última tienes que entender que no se puede o sea que esto no es los mercenarios que es acción y acción y, acción. y luego acción y acción aquí
1: tiene que haber un, un razonamiento ¿Sí? Sí. sí. Estamos, estamos, quiero decir, estamos... No, no, sí. Lo, lo que pasa es que no comparto para nada, y ya lo dijimos, el separarlo en dos películas. Entonces me bueno. parece... Además, estaba viendo la fecha de estreno de la siguiente... <risa> dentro de un año. Dentro de un año. Lo cual es, es una salvajada. O sea, me parece porque además... Cuando yo vi la segunda parte, tenía muy muy lejos la primera y tuve que leer un poco otra vez todo el argumento. En la Wikipedia te suelen poner Quememos... toda la historia para acordarte. <coughs> Imagínate ahora, si encima están de diálogo, dentro de un año ni nos acordaremos. Quememos vamos. los estudios de Hollywood por intentar hacerse ricos a nuestra costa. Estoy
0: de, Qué acuerdo, vergüenza, estoy vergüenza. de acuerdo. Incluso veo por, la primera vez que lo veo en la IMDB, cambian el estilo de la página de la IMDB para hacer, adaptarse a los Juegos del Hambre. La tienen ahí con un fondo negro que nunca lo había visto a otra película hacer este tipo de publicidad. La película, siendo diferente a las otras dos, está muy bien, eh, como siempre en ese aspecto. eh, Tiene un plantel brutal. eh, Además, es la última película de Philip Seymour Hoffman, que aparecerá en la próxima, porque se grabaron las dos. Entiendo que se grabaron las dos de golpe. Entiendo que sí, sí. Entonces, aparecerá en la próxima. Pero eh, pues la última película, la última grabación, la última, el último proyecto de Philip Seymour Hoffman, que viendo la calidad del actor, tal vez podía haber intentado hacer algo, sabes, más turban Capote, algo así, más personal, no de Savage, algo así. Pero bueno, juegos del hambre y, y entretiene mucho. Quien quiera ver una película de, de, de acción y juvenil y, y con unas interpretaciones válidas y pasárselo bien. Yo voy a esperar. Pues mira, espera.
1: Esperaré al año que viene, cuando se acerque la otra, veré esta en DVD y luego veré la segunda, pero tengo clarísimo.
0: Me gusta porque sigues diciendo en DVD como si realmente alquilaras o te compras el DVD pero y lo pusieras yo. Porque
1: 00 podcast tiene una función divulgativa y somos sí. un ejemplo para muchos de estos niños que escuchan esto. Dile que, di que y te, no lo bajar,
0: te lo vas a bajar te lo vas a en Wacky o algo así, pero yo yo tengo aquí el... el pero si hace un momento la bahía, hablaba,
1: hablaba de Kiko Legar, yo wow. hablo de Kiko Legar, de vídeos VHS y de DVD. La bahía de DVD... Tengo una
0: La bahía de DVD que tengo la bahía de DVD, mi portátil, no recuerdo cuándo fue la última vez que puse un DVD. O sea... Bueno,
1: creo que ya no traen, ¿no? DVD. Ahora <risa> ya no lo
0: traen, es que, es que no tiene sentido. Es un formato que... en El iPad
1: no puede meterlos, que es una mierda. Sí, bueno, sí, lo, bueno luego te, te, te explico cómo.
0: Bueno, eh, pues hasta aquí los juegos del hambre.
1: Bueno, bien, igualmente, lo que, me, lo que fuera bromas de todo, yo me gustaría decir dos cosas. Una, que me gusta, que, que te haya gustado, quiero decir que hay Chicha, que es una peli interesante, lo cual está bien, a pesar de que supongo que no creo que sea un spoiler, debe tener, lo digo por deducción, un final abrupto, ¿no? Como diciendo, bueno, aquí os dejamos y el año que viene más. Deduzco. Claro, pero teniendo en cuenta que vas
0: a ver una película que se llama Sin Sajo para Parte uno", uno, es vale. decir, por muy abrupto que te hagan el final, dices, bueno...
1: Es lógico. Y, no, y por otro lado, um, sí que he detectado pues, que había muchísimo interés. Hay un, una gran legión de fans de esta saga pues, que tenían interés en, en semanas antes conseguir la entrada para ser de los primeros y, y, y eso pues me, también me ha, me ha causado un poco de, 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 de curiosidad no tenemos ahora una saga de referencia y creo que ahora mismo hoy por hoy lo que puede sustituir a más que a Harry Potter a toda la saga de Eclipse y todo esto debe ser sin sajo no porque es la que más a ver, adeptos tiene ¿no? es esa saga nueva que, que... con
0: todos los respetos o con ninguno. Quiero decir, Los Juegos del Hambre es una película de acción que yo he ido a ver dos en el cine.
1: Bien hecha. Y, y he
0: salido sí. tal. Y que Crepúsculo vi la primera en televisión.
1: Y, y, ya, y, pero me, eso me, es me nuestra me opinión. Me nuestra opinión, pero es verdad que, pero ha, que ha traído avalanchas. De, te diría que incluso más Crepúsculo que esta, pero eso ya también es una opinión bueno, quiero decir que,
0: que no puedes comparar una película de acción como es Los Juegos del Hambre con. Un rollo de romancil dentro de un mundo. No, pero de yo fantasía. hablo
1: de sagas deseadas que la gente está esperando, a eso me refería, ¿no? Todo el mundo quería ver Hombre, el final de Crepúsculo, que también nos... Si nos hablas de sagas esperadas, partes.
0: después de hablar de esta película, tenemos que hablar de dos trailers, y uno de ellos, eso sí que es una saga esperada.
1: Eh, reconócemelo. Sí, sí, por supuesto. Inca pero, la rodilla ahí. Yo no esperaba el final de Crepúsculo, y sí que espero el final de Star Wars, ¿eh? o, el, o el inicio de, de Star Wars. Bueno, pues... No puedo esperar a hablar del tráiler, o todavía no podemos. No, porque tengo que hablar de Kikas Ah, y es verdad, una segunda película, sí.
0: Muy bien. Segunda película, que esta la vi ya hace un, un par de semanillas buenas. Eh, ¿A ti te gustó mucho la, la primera? primera? A mí me gustó mucho Kikas. Es decir, película totalmente fresca, eh, autorreferente, quiero decir, autograciosa. Eh, me encantó. Es decir, una película eh, dura, porque, porque al principio dices, ah, bueno, esto va de, de chavalillo. No, no, no. Iba a hacer un spoiler que no lo puedo hacer, pero tiene momentos muy bestias. Sí, muy bestias. sí, sí, es verdad. A ver, viene de un cómic, el cómic tiene que ser más incluso bestia que, que lo que es la película, pero me gustó muchísimo. Entonces, tenía, tenía curiosidad por ver la segunda parte para ver qué, qué habían conseguido. La segunda parte vino en el estreno, rodeada de cierta polémica, porque eh, al poquito de estrenarse fue la matanza en, en, de, un, de un loco, de un animal, en una guardería en Pensilvania. Y eso provocó que Jim Carrey, que estaba haciendo la promoción de la película, decidiera abandonar el proyecto y decir que, que había sido una barbaridad para participar en una película tan violenta. Ahí se le fue un poquito la castaña, que decir, como Jim Carrey nunca hubiera hecho ninguna película violenta, luego se hubiera peleado con tiburones en Ace Ventura y mañana muriera un tiburón... Eh, tal y dijera bueno, que... no, bueno, bueno, no, no comparáis, pero... No, pero quiero decir que, que, que si un actor de repente tiene que decir no, mira, es que hice un papel... Bueno, si me hubieras hecho de asesino de niños, pues te diría sí. Pero eh, aquí justamente va, hace un papel de, 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 justiciero, de justiciero, de vengador. Bueno, Kikas 2 lo que intenta es eh, continuar eh, no donde dejó la primera, sino un poco después, un, en, en la realidad de cada uno de los personajes, y, y inicia una nueva aventura. Por decirlo de alguna forma donde los buenos siguen siendo buenos, donde los malos siguen siendo malos, llevados a un nivel un poquito más extremo. Aparecen muchos nuevos personajes, lo cual eso es una parte positiva. Claro, ya no te vuelven a sorprender, ya no es tan divertido. No es tan fresca. No es tan fresca y además eh, buscan otra historia. Aquí ya no es el descubrimiento de una persona y de lo que puede ser, sino un poquito los conflictos personales que tienen entre ellos y... y eh, l- las relaciones que pueda haber entre ellos entonces en ese aspecto sí que baja un poquito la, la, la diversión de la película y no es tan, fres- no es tan fresca aún así eh, el argumento es lo suficiente como para entretenerte siempre que te haya gustado la primera siempre que, que digas bueno estoy viendo Kikas 2 y me estoy tragando esto porque me gustó la primera y-, y por tanto veo la segunda creo que está por debajo de la primera en ese aspecto eh, Chloe Grace Moretz eh, es espectacular esta niña es decir es, eh, eh, tiene 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 muchísimo para dar es verdad y luego eh, estuvimos viendo el, el personaje que hace de Kikas, eh, ahora me acuerdo, eh, Aaron Taylor Johnson, eh, que si luego lo, tú lo ves en la vida real jamás lo conocerías, porque además es un tío que tiene treinta y pico de años, si no voy mal, eh, casado, con hijos, actor de teatro, y de repente lo ves en el personaje de...
1: Bueno, no, no, no tiene treinta años, tiene veinticuatro Eso te va a decir, digo, sí. porque o, o le han hecho un lifting o...
0: Tiene veinticuatro, pero bueno, si, si lo ves en otras películas, eh, jamás dirías que es el de Kikas 2, jamás, es decir, por el look, por todo. Eh, aparecen ya digo nuevos actores entre ellos eh, Jim Carrey eh, Claudia Lee eh, y algunos más así ninguno ahora que recuerde Lindsay Fonseca vuelve a repetir aunque tiene un papelito claro, Nicolás Cage supongo eh, va, va, por, bueno, va por ahí entonces eh, yo lo que lo que puedo decir de Kikasos es que es una película entretenida que tiene una trama mmm, interesante pero ya está o sea, no no hay más no no es tan recomendable como la primera me dejó un poquito un sabor de decir bueno, no han arriesgado, han continuado también entiendo que muchas veces heredas del cómic y no puedes eh, sacarte las cosas de la manga ni, ni, ni ser tan infiel como por si quisieran hacer una tercera eso es Kikas 2
1: bueno, he dicho Nicolas Cage y ahora me he quedado así, digo, ¿sale o no sale? yo no voy a decir nada vale ya está Perfecto Bueno eh, Descubrirlo vosotros Claro, no, no Supongo ¿Cómo? que lo dices porque habré hecho algún spoiler o algo Pero bueno, mejor no decir nada bien. Si, si respondo, sería un spoiler Correcto Como no respondo, pues también. Bien, bien,
0: bien. ¿Vale? Muy bien, pues eh, salvada esta papeleta Vamos a hablar del tráiler que quiere hablar Tomeu Así que venga, musiquita
1: Pues en esta sección que Gerardo en su momento dio por bautizar El cine que se viene El cine que se viene tenemos dos, bueno, dos, yo creo que dos momentazos que se van a producir el año que viene, que todo el mundo tiene, o la mayoría, tiene ganas de ver. Quizás sobre, una sobre más todo uno. Entra, sobre, sobre todo, todo una. Y bueno, empecemos por el quizás no tan relevante Jurassic World. Exacto. El se estrenaba esta semana como... Enésimo, enésima
0: secuela o enésimo reboot o enésima utilización de los pobres dinosaurios ya. Eh, para crear una película totalmente nueva, que de alguna forma lo que viene es eso, a, a contarnos la historia de cero, pero desde un punto de vista pues mucho más 2015.
1: Esa era, me decían que no, que era 20, que era pero es de cero, ¿verdad? Es un reboot en toda regla. A ver, esto lo leí en Microsiervos. O sea, que era volver a contar la historia. Cuéntame lo que
0: quieras, es decir, cuéntame la historia que quieras. Lo que es verdad es escenas que se ven. La llegada de, de los protagonistas a la isla, en este caso en un barco rápido precioso, sí, sí, sí. igual, o sea, quiero decir, imitan, recordándote al, al helicóptero, y eh, la entrada a través de un tren increíble con el que se ven sí. que se abren las puertas. Llámalo como quieras, es decir, la historia, además que de todas formas la historia de Jurassic Park siempre ha sido la misma. Vamos a ver unas criaturas y de repente
1: si se descontrola se el, el sistema
0: y tenemos que huir de ellas. Eh, no hay más. O sea, puedes hacer segundas partes, tercera... A ver, si es verdad que, que los World, etcétera, etcétera, ya entraban en un punto donde la cosa estaba muy mal y había que intentar sobrevivir, etcétera, etcétera. Pero, pero si lo llamas Jurassic World, dices que no, que no es una, un reboot, pero estás contando
1: la misma historia, eh, yo lo llamo reboot. Es no. decir, no... Sí, sí, a mí me lo parece, además. Igualmente, sí, sí. comparto totalmente... Pero como el tema de los dinosaurios a mí me encanta, pues dije, mira, otra oportunidad de, de ir al cine y sí, ir al cine a verla, de, de disfrutar de, de los dinosaurios. Es una película que se ve ¿eh? no más.
0: Muy, muy bonita de ver en, en una pantalla grande, con un sonido adecuado. Eh, aparece además Steven Spielberg como productor ejecutivo, por supuesto, si va a haber pasta, pues ¿por qué no llevarse un poco? Entonces, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no? Quiero decir, hemos ido a ver bazofias muchísimo peores al cine, ¿por qué no, no íbamos a ver Jurassic World? Hmm. Bueno, y luego la otra que salió ayer
1: salió ayer en estreno, en prácticamente primicia mundial todo el mundo es curioso pero bueno dentro del círculo de amigos que nos gusta el cine pues comentábamos no, todo, ¿a qué hora sale? ¿ya la has visto? No sé todo, que...
0: todo Twitter fue un clamor ayer sí,
1: sí, sí ¿qué os pareció? y aquí creo que Barralet también creo acércale que acércale tu micro que tiene más cable sí. que el mío un segundito cuidado el iPad
0: cuidado la Ay. bueno Acerca,
2: acércate sin, sin miedo al micro vale pues bueno como dice Gerardo de repente apareció en el TL de mi Twitter le di al play y bueno lo primero eh, me asusté con la primera escena pum sí me llevé, bueno, pero bueno eh, bueno en general me gustó el trailer porque claro te hace tener ganas de verla ya y lo peor de todo fue cuando salió diciembre de 2015 entonces me acordé de George Lucas y de toda su familia sí. y dije pues la va a ver otro que yo me sé bueno,
0: queda, queda un año eso, eso es lo, lo que más duele que queda un año todavía para verla el tráiler totalmente <coughs> ya digo la, la opinión general la opinión de todo Twitter porque yo sigo a, a 200 y pico personas pero ya es todo Twitter para mí sí. es que eh, de hecho la broma de, de cariño eh, qué película vamos a ver hoy el teaser de Star Wars, dice, pero si dura un minuto. Dice, pues la ponemos 60 veces. Y ya sí. Hombre, había muchas ganas de ver qué estaba haciendo eh, JJ Abrams con con Star Wars y, de momento, lo que hemos visto ha gustado. (coughs) Eh, A mí, voy a permitirme, puedo hacer un spoiler de esto, es decir, me encanta que le hayan dado unos segundos del tráiler a los Stormship Troopers. Es decir... Sí, sí, sí yo creo que es el personaje son...
1: o sea ha molado esto de un spoiler de un tráiler mola que sí.
0: yo creo que es el, el, el personaje más infravalorado de toda la historia de Star Wars es uno de mis favoritos ¿eh? el Stormship Trooper anónimo eh, es el que aparece constantemente en todos los parades en todas las fotografías en todos los memes bromas pero luego en las películas originales y luego en las siguientes bueno en las, en las siguientes no existían en las películas originales no tiene peso no tiene valor no aparece para nada pues
1: será una declaración de intenciones que la primera escena sea esa.
0: Por eso, a mí me gusta eso. Es decir, el, el, el realmente lo que nunca hemos visto es eso, a los Stormtroopers hacer su trabajo. Entonces, eso me ha gustado mucho, debo decirlo. Y luego, la escena, la música...
2: Y el alcohol milenario. Y el alcohol.
0: Estamos haciendo spoilers un tra- de un teaser, quiero decir, de un minuto veinte. Quiero decir... Eh, tenéis que haberlo visto, vaya. Bueno, pues el momento alcohol milenario con la música, ya solo eso, pues es un tributo a los fans, yo creo, ¿no? Es decir es decir, bueno... Tenemos la música, tenemos las naves... Tenemos
1: tenemos... los soldados y al halcón milenario. Eh, Queremos pan, queremos vino, queremos al jefe... eh... Que no vino. Bueno, pues realmente, a mí igual. O sea, lo primero que pensé, de verdad que es un pensamiento y es una exageración andaluza, pero digo, creo casi que me ha gustado más este trailer que las tres películas que hizo José Lucas. Es una exageración. Es una exageración brutal, pero es esa sensación de decir, ostras, pues... Quizás este hombre se lo está tomando en serio, porque sí que se detecta y sale muy poquito ese toque oscuro, eh, no tan almibarado como hemos visto en las otras películas, y eso me gustó. Pero a lo mejor es una, una pero, intuición, una impresión no, equivocada, no lo sé. Yo creo que pero ahí, sí que parecía que iba a haber, eh, no iba a ser tan dulce o tan, tan infantiloide como las otras.
0: Yo creo que ahí te has equivocado en, en lo que acabas de decir. Puede ser. Lo puede que ser. no
1: aparece es esa demostración
0: de soy yo, Lucas y estos son mis efectos especiales, es decir si, si te fijas no, no hay un alarde, de, de, de hecho no es decir, lo que ves son primeros planos primeros planos, primeros planos
1: esa espada láser que supongo que va a dar y solo al
0: final aparece un momento de decir, bueno y estos son los efectos visuales pero si recordamos un poquito los trailers de las otras películas es Este es mi mundo. Yo creo que este hombre, sí, George, es Lucas, verdad, que te George Lucas, y... quedó tan, tan, tan acomplejado de no poder haber hecho grandes cosas en las películas originales que luego cuando hizo las otras dijo planos abiertos y que Os se vea todo lo que hemos hecho. Y, y sin embargo aquí lo que se centran es eh, en los personajes, en la historia, en la espada, en la nave. Es decir, en hola, estamos cogiendo los elementos de Star Wars que sí, te gustaban sí, 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 sí. y vamos a hacer una nave, Pero yo creo ah, una que con... película.
1: Con, con un, con un, que, que, que pretende ir más allá esa era un poco la idea y igualmente lo que dice George lucar Lucas es cierto pero yo desde luego no voy a olvidar eh, la, la saga última tiene momentazos, el inicio de la tercera que es ese plano que es totalmente apabullante de, de naves espaciales, esa lucha eso realmente es brutal quiero decir, eso está muy bien lo que pasa que es verdad que al final el conjunto global pues no a ver, que, nada, a ver que
0: nada se compara a un X-wing volando justo a ras de mar. Eso eso, son escenas que ya han quedado bien.
1: Y estoy de acuerdo con Barrale que joder hay que esperar un año, pero bueno, bueno esperaremos. Es lo que hay. La película no está hecha, que vamos
0: a hacer. Eh, hemos hablado más de un tráiler, de un teaser, de un minuto 20 que de películas que han durado una y media. Yo creo que
1: se la merecía. Este uh-huh. Sí sí sí. Y
0: vamos a tener que hacer un directo cuando vayamos a verla.
1: Sí sí. Eh, Incluso eh, hablar con el cine que no esté. <risa> hablar mientras la vemos. No no.
0: Ahí ya tienes mano tú. Bueno, pues eh, pasamos de este momento tan divertido y tan ilusionante a hablar de dos personas que se han muerto. Porque esto es Cero Cero Podcast y y no lo planeamos así. Así que, eh, para cambiar de tono, tenemos al señor Mirindo que nos indique cuál es esta sección.
1: El cine muerto con tu meufiol. En este caso nos dejaba uno de esos directores de, de la época... De esa, bueno. De, de tu época. De, de, iba a decir, de la época de Hollywood, no, porque donde tuvo más éxito fue en los años 60 y con grandes películas como ¿Quién teme a Virginia Woolf? Un, un peliculón, un drama como La copa de un pino, o la más conocida quizás, o la que más trascendió, que fue El Graduado, ¿no? Eh, una de esas grandes películas. Preciosa película. Preciosa película y con el mito de del de, de de chico joven y la madurita y tal. O sea, ¿Cómo eran las.? Milf, la primera milf de la historia quizás. Y, y bueno, pues esto, nos dejaba este gran director, uh, Mike Nichols, y que, que nos ha dejado gran, grandes películas. Creo que, bueno, de las últimas uh, conocidas fue Closer, de la... Y... Con
0: Natalie Portman, Clive Owen. Por eso eh, la he mencionado, porque sé que Julia Roberts
1: y eh, el guapito. Judlow y
0: Jude Law. Eh, Una película además fantástica, que era una, sí, adaptación, sí, sí. era una adaptación de una obra de teatro. Yo me enteré después de verla. Eh, y te cuadra muchísimo porque es una eh, tiene una, un planteamiento muy fácil para teatralizar y, y de hecho era eso, era una, una adaptación de una obra de teatro. Una película que creo haber recordado, eh, hablamos en uno de los primeros sí. podcasts, sí, sí. podcasts que por cierto no están disponibles porque eh, hace mucho tiempo con el tema del feed los perdimos eh, y creo que ahora solo están disponibles los últimos 60, 70, 80, que creo que es así. Tengo, tenemos que preparar un... Te iba a decir, un DVD con los episodios. No, pero eh, los episodios están a salvo y lo que tendríamos ah, vale. que hacer. Sí, están a salvo. Eh, lo que tendríamos que hacer es, sería crear un torrent o, o, o subirlos a un sitio para que la gente pueda descargarlos por si alguien quiere escucharnos en pues el sí, año lo, 2008 lo, lo y lo 2009. Cuando éramos jóvenes y, y el podcast eh, tenía incluso más calidad que, el que, tiene, que la que tiene ahora. Mentira, nunca tuvo calidad. Eh,
1: Murió Mike Nichols. ¿Algo más querías añadir? Por mi parte no, pero sé que tú tenías otra, otro personaje en este caso, ¿sería? Sí, eh, es un personaje que
0: justamente ha fallecido esta noche. Estamos grabando hoy sábado, ahora mismo son las 9.49. Eh, y murió esta noche, esta noche, durante esta madrugada. Eh, es un actor que, si os digo el nombre, puede que nos suene: Roberto Gómez Bolaños. Pero eh, si os digo, ahora mismo hay una posesión infernal en el iPad de Tomeu. Sí. Eso. Vale. Roberto Gómez Bolaños, eh, ya digo, así no me suena ni siquiera a mí, pero si os digo que era el chavo del 8, pues muchísima gente lo va a recordar. Curiosamente, to- Toméun no lo recuerda, no es de tu época. O sea, he visto, que...
1: Cuando he visto la, las imágenes del personaje, sí que he visto alguna cosa, pero obviamente no no, no están dentro de mi.
0: Y es que la infancia de, de, de tu generación eh, viene muy condicionada por lo que los señores de televisión española querían o no mostrar a la audiencia. Claro. Ya luego, yo, soy, yo que soy un hijo de las privadas, ¿no? es decir, porque yo a partir de los 10 años pues ya viví vivido lo que es la, la eclosión de las privadas, sí que pudi- pu- tuvimos muchísima más variedad. Y una de las cosas que, que vimos fue una importación de esta serie de los 80, una serie mexicana, que era El Chavo del 8, con el, su personaje, que era Chespirito, eh, y, que, y que era un humor, como él decía, era un humor sano, era un humor eh, sin violencia, sin una, bueno, violencia a veces sí que simulaban darse unos golpes brutales, pero sin una intención de, 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 de herir, sin, sin eh, recurrir a... a, a ¿Cómo lo voy a decir? Era un humor mucho más sano, era un humor mucho más divertido. Yo recuerdo haberlo visto ya, a lo mejor ya tenía yo 12 años y es una edad en la que empiezas a ver y dices, bueno, esto a lo mejor es gracioso a los ocho, ¿no? Pero, pero ya te llega una edad en la que empiezas a, a cambiar el sentido del humor. Sin embargo, sí que pude apreciar, fíjate qué sensible era yo, sí que pude apreciar, apreciar el, 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 lo que eso podía significar para generaciones anteriores de cuando se grabó este programa o incluso para, para niños más, más pequeños. Es decir, eh, el Chavo del 8 incluso... Eh, total convencimiento lo digo sin tener ningún dato eh, fue el, el precursor de un personaje de los Simpsons que es el, el actor mexicano que hace Abeja sí. el de la freja. es decir él, él es, un, es, un, es un claro precursor porque de hecho él tenía ¿cómo se llamaba? el, su, el Chapulín Colorado, su, el Chapulín Colorado era, era su personaje digamos de superhéroe eh, y era un personaje un superhéroe pues muy muy cutre y es un poco el hombre Abeja es decir por tener tenía hasta las mismas antenas o sea que eh, t- yo creo que tiene hasta ahí su homenaje yo creo que ahora deberían matar en Los Simpsons ese personaje, ahora que es Roberto Gómez Bolaños. Es un actor que se nos ha ido. A mí me, me, me entristece porque es, eso. es decir una persona que dedica toda su vida a hacer reír a los demás y a, y a, y a criar generaciones. Bueno, México, la verdad es que eh, las generaciones de mexicanos que ha dejado este hombre, pues eh, eh, no sé si algún capo de la droga pues eh, veía esta serie, pero no, no le influyó mucho, pero seguro sí. que hay. Miles y miles de mexicanos felices y contentos eh, gracias al trabajo de este señor. Así que. Bonito homenaje. En paz descanse. Necesitamos, ya digo, hemos pasado de la alegría extrema a una profunda tristeza y necesitamos eh, alguna melodía de GarageBand para poder eh, continuar hablando de cine. ¿Te parece?
1: ¿Y que sí, hombre? Ah, sí, 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 claro.
0: el silencio de Tomeu no era intencionado para dejarme mal, sino que se ha
1: extrañado que yo me estuviera saltando algo que quería contar. Pues sí, bueno, pero ya está. Estamos aquí eh, en el Dos Terras. Ahora es que me has dejado en blanco porque tampoco me lo esperaba. Bueno, a ver, eh, ayer tuve la suerte o el placer, el inmenso placer, y yo creo que puedo ser envidiado por algunos, de conocer a Pepe Mediavilla, que, que a lo mejor por el nombre no lo conocéis, algunos los que si hay más, más frikis que yo supongo que sí que es el actor de doblaje de dos iconos ya del cine o de un gran actor como es Morgan Freeman o de Ian McKellen en este caso de Gandalf ¿no? eh, ha venido a aún oh, y, más. y más no, de hecho sí, él dice que ha doblado lleva 50 años haciendo doblaje y, y nada, vino en una convención que cuando escuchéis el podcast ya habrá terminado, que es sobre ciencia ficción que se celebra en Mallorca estos días y la verdad es que estamos muy agradecidos que se hagan cosas así en Mallorca porque tenemos muy poquitas y claro, cuando las hacemos pues las mimamos mucho porque, porque como nos, nos faltan y en este caso pues ayer y la charla inaugural corrió a cargo de él, tuve la oportunidad de, de conocerle, de darle la de mano, de, de hablar y lo primero de todo es que eh, es impresionante porque obviamente estás escuchando A Morgan Freeman y y te sientes. A mí se me pusieron los pelos de punta, ¿no? Porque eh, tiene una presencia su voz que es abrumadora. Además, nos regaló con. Nos recitó una poesía propia de cuando él era joven e iba al teatro y y fue impactante, ¿no? La verdad es que brutal. Eh, Los actores
0: de doblaje, y y para quien recuerde esto, tenemos el episodio 0092, que era una entrevista a Marco Tavos. Marco Tavos. Mm que fue, es un un amigo nuestro y que fue en los 90 actor de doblaje en en Coruña, Eh, los actores de doblaje, eh, yo creo que de de formación profesional, se quedan con una capacidad de dicción y de locución brutal. Es decir, que eh, nuestras voces, pues eh, cuando cuando luego sientas aquí a una una persona con una voz auténtica, eh, se se, se transforman en balbuceos comparado con lo que ellos son capaces de de decir y trabajan con su voz y, y la verdad es que les envidio. Eh, estaba leyendo que, por ejemplo, este hombre en el 72 eh, ponía voz en, Ma- en Mazinger Z, o en el 86, algo ya más de mi generación, ponía voz en la serie de Mofli, El último Koala. <risa> Madre Entonces, eh, fíjate, eh, esa es otra. Es decir, él lo...
1: empezó, fue creo que 12 del Patíbulo, fue creo que fíjate, su primer Quiero doblaje. decir, los actores de
0: doblaje siempre, yo creo que, que injustamente decimos la voz de Morgan Freeman o de Ian McKellen, pero luego en realidad han hecho tantísimas cosas tantísimos personajes que si realmente nos pusiéramos a buscar ahora todas sus obras nos asombraríamos de las veces que los he, lo, lo, lo hemos escuchado, hemos escuchado a este hombre
1: No, no, es alucinante, además nos contaba nos contó un poco diferentes anécdotas, pero por ejemplo que no ha conseguido conocer nunca a Morgan Freeman, porque entre otras cosas, cuando vienen aquí a promocionar la película, las productoras lo que hacen es, bueno ya lo habéis visto alguna vez en la tele, los meten en una habitación de hotel y es una especie de, de como se dice, de Pasillo que es donde van corriendo prácticamente todos los medios hacen las mismas cinco preguntas y los echan en, en un minuto ¿no? normalmente no se ha dado la situación a mí me parece un fallo enorme yo creo que si, si Morgan Freeman está en España y tiene la oportunidad de conocer a un gran doblador que, que yo creo que le da personalidad al personaje si queremos, porque es verdad que muchos defendéis o perdón, no defendéis, veis las versiones originales pero en los que la vemos doblada consideramos que si es siempre el mismo actor, eso es muy importante Igualmente lo que me me llamó la atención, que fue algo flipante y a lo mejor esto tiramos tierra a los que nos gusta la versión doblada, es que ellos no ven la película, no saben de qué va la película a veces, no saben ni a quién van a doblar en ese momento, entran en la sala de doblaje y el director de doblaje le dice, voy a doblar al actor de la derecha, ¿verdad que es más mayor? Y dice, no, no, tú vas a doblar al de la izquierda. Y empiezan a doblar. Entonces, no lo quise preguntar en ese momento, pero ¿cómo puñetas te puedes meter en la piel de un personaje que ha estado estudiando un guión y se ha estado preparando y, y luego doblar? Claro, y encima Pepe Mediadilla es que lo hace bien.
0: Yo, sin ser actor de doblaje, te voy no a Es el
1: caso de la mayoría de películas que dobla, pero contaba esa anécdota como diciendo, a veces nos pasa esto.
0: Yo lo que te podría decir es que yo creo que los actores de doblaje no se apoyan en el actor, sino que se apoyan únicamente en el guión. Y que el trabajo realmente de, de, de,
1: Bueno luego con el tiempo supongo que sí, ya lo conoces.
0: El, el trabajo en el que te, te apoyas, el trabajo en el que te apoyas, es en la traducción del guión que ha hecho el director de doblaje o la, o la persona que se encarga. Que él
1: sí ha visto la película claro, y tiene la Ahí,
0: ahí es la que sabes es decir, ahí está el trabajo de adaptar eh, eh, la voz de Morgan Freeman a la voz de cualquier persona.
1: Pues las películas españolas tienen un gran peso y cuando ves escenas en las que prácticamente lloras y tal, dices, bueno, pues el actor de doblaje se ha preparado, no diré se ha preparado el personaje, obviamente, pero ha estudiado la película, la ha visto, pero realmente no. Y decía que, bueno, acababa de doblar El Hobbit, que se estrena el día 16 y que le había llevado unos cinco días, en el caso de él, porque el personaje supongo que no sale tanto, y que doblar una película como El Hobbit, que dura prácticamente tres horas, suele llevar la película entera un mes y medio, lo cual está muy interesante, con jornadas, pues a veces son días cortitos y graban, ellos los llaman takes, creo, cortes, graban Todos. ocho cortes o graban veinticinco. Entonces estuvo interesante pues conocer un poquito cómo funciona el mundo del doblaje y que y que no tiene tanto glamour a lo mejor como algunos pensábamos, pero que realmente es un, una profesión que él ama y que ha defendido a muerte toda su vida oh,
0: no, y que bien. a mí
1: me dio bueno un gran respeto. vamos
0: Seguro que sí. Eh, ahora estaba mirando aquí en la Wikipedia, él tiene su su, ¿lo diré? su, 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 su página, eh, dobló a George Kennedy, en, eh, que hacía Joe Patroni en las, en las películas Aeropuerto, Aeropuerto 75, Aeropuerto 80... Que, y que luego hacía él de Capitán Ed Hawken en Agárralo como puedas, por ejemplo, a Ian McKellen, como tú decías, a James Earl
1: Jones, eh, este actor afroamericano eh, su con primer, voz, Su primer doblaje fue de un actor negro, supongo que de ahí ha heredado esa... Es decir, en la serie de
0: Jack Ryan, es decir, La caza del obturre rojo, Juego de Patriotas y Peligro Inminente, en estas tres películas lo dobló. James Earl Jones es un personaje que tiene una voz profundísima y que, de hecho, durante muchos años, ahora creo que ya no, eh, la CNN, cuando se, pronun- se, se anunciaba y decía, eh, esto es la CNN, que es aquello de This is CNN. Bueno, James Earl Jones sí, era sí, sí, el que sí. le ponía la voz así a, a Mufasa, en El Rey León, eh, brutal. Y luego también veo que, como tú dices, Morgan Freeman, Leonard Nimoy en Star Trek, la serie original. Imagínate. Eh, y ya está. Y Bing Reigns en Pulp Fiction, el personaje de Marcelus Wallace, era su voz. O sea, que
1: espectacular, espectacular. Y bueno, dice que ahora lo deja, después de 50 años, y que seguramente si le piden doblar a Morgan Freeman lo seguirá haciendo, pero que ya no va a ser su profesión. Él creo que ahora tiene una página en Facebook que es bueno, si buscáis Pepe Mediavilla, supongo que lo encontraréis, y cada semana uh, recita uh, poemas de Tolkien o propios o de diferentes autores y los publica en YouTube. Entonces, a los que os guste bueno. eh, escucharlo, pues tenéis esa posibilidad de una vez a la semana, y desde hace un año dice que lo viene haciendo, pues publica un, Qué bueno. ese recitaje. Fantástico. Y lo más, lo, más, lo más, no lo, lo que me sorprendió es que es el padre de la que dobla a Angelina Jolie, que eso ya dice ostras.
0: Nuria Medavilla.
1: Exactamente. Qué
0: bueno. Que yo
1: no caí en. Claro, no caes, porque no conoces el nombre de los actores, pero en un momento de la conversación salió, esto ya fuera en bastidores, y dice: No, no, mi hija es aquí la que que borda y la que controla Mogollón. Y es el padre de la la que que
0: pienso, creo que Angelina Jolie y Morgan Freeman coincidían en Wanted, aquella película que debería ser enterrada y quemada enterrada, hasta que, los cimientos. Que
1: nosotros vivimos en Madrid.
0: O sea que ahí hubo un trabajo de padre e hija en el doblaje. Efectivamente. Qué bonito. Qué bonito. Muy bien, pues eh, dicho esto, eh, te voy a dar la oportunidad de que hables de tus dos películas restantes.
1: Bueno, yo voy a ser rápido porque realmente ¿Seguro? me sabe mal porque como tú has puesto vamos a empezar de lo mejor a lo peor, casualmente, además he dejado para, para el final lo que menos me ha gustado, pero bueno, también merece la pena mencionarlo, Lucy... Uh, me apetecía mucho diréis por Scarlett Johansson por supuesto pero también por Luc Benson que a mí es un director con Luke, altos y bajos Luc Besson, Luke Besson uh, con altos y bajos pues que, que um, siempre pues me, me ha gustado o ha entendido muy bien lo que es el cine eh, como como industria o como espectáculo ¿no? entonces obviamente aquí nos sirve una película otra vez dirige él que hacía tiempo creo que no dirigía Y con un guión suyo, y ahora entiendo muchas cosas. Y y la verdad es que la película, la idea es bastante buena. Tenemos a a la protagonista Scarlett Johansson, que por X motivos al final se mete en un lío de de drogas y adquiere. Como muchos actores. Como muchos actores. Adquiere superpoderes, no lo sé, o tiene la capacidad eh, de, de. o desarrolla el cerebro por encima de lo que es capaz de desarrollar. O sea, somos capaces de desarrollar más, pues ella consigue superar esa capacidad y, y un poco el juego de la película es ver que a medida que su cerebro va llegando al 100% de capacidad, lo que está sucediendo. Entonces, la película en sí, eh, la premisa, si te gusta el cine de acción con ese toque de ciencia ficción, pues mira, está... Está interesante, lo que pasa es que desde mi punto de vista, y a lo mejor a algunos la habrá entusiasmado la película, se le va la olla, pero muchísimo, muchísimo, hasta un final para mí ya, que es de... Eh, para mí roza el ridículo, como lo, la película que has mencionado anteriormente. Y, y puede decir, no, pero es un final comprensible. A mí me quedaba... me gustaba mucho la parte de acción y de cómo el personaje de alguien muy frágil se convierte en alguien, pues qué tal, pero realmente... Eh, me, bueno, ya el final me sonrojó bastante y hizo que la película, pues, perdi- para mí, perdiera cualquier credibilidad, no no de la historia en sí, que es increíble, sino de, de, del director y del guión y todo. ¿no? Yo creo que se le va a la olla muchísimo, pero ya os digo que es también algo muy subjetivo, pero a mí no me gustó vale. y no la recomendaría. Vale. Eh... ¿Y qué más? Y para acabar, si quieres ya, Gerardo, dejamos aquí una, una película simpática, es una comedia tipicona y facilona, que sí que es verdad que se deja ver para ver así un domingo en casa, un sábado por la noche, el día de los enamorados si os apetece, que es un viaje de 10 metros, en la cual nos cuenta la historia de un cocinero de la India que llega a Francia y que uh, lucha por conseguir una estrella Michelin, sería un poco así... Dicho a grandes rasgos, eh, llegan a un pueblo donde hay un restaurante que ya tiene esa estrella Michelin, él con su padre monta otro restaurante justo delante y ese choque de culturas y de cocina y de todo pues hace que aparezca eh, esta película que hasta cierto punto eh, está bastante bien, eh, es entretenida, lo que pasa es que al final, eh, siempre defendemos aquí, es demasiado tópica y eso hace que pierda bastante fuerza. Creo que los personajes... Eh, bueno, sale Helen Mirren, que está fantástica y quizás sea la que salva la película. El resto de personajes no se acaban de creer lo que están haciendo y, y no son creíbles. ¿no? Hay una relación de amor que en ningún momento a mí me pareció creíble. Pero es verdad que se deja ver. ¿eh? Es amable, pero muy, 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 muy facilona. Pero si os gusta ahora que está tan de moda los programas Top Chef y Masterchef, pues yo creo que esta película coge un bebé Prácticamente de esto aparece la cocina como protagonista, eh, la cocina india, la cocina francesa, etcétera, etcétera. Y esa parte, pues está bien. La película en general es simpática, la podríamos catalogar como simpática, poco más.
0: Muy bien. Pues eh, ahora que te has liquidado eh, con estas dos películas así, Flum. ¿Qué, qué
1: nos qué nos cuentas
0: tú. Yo traigo dos películas, eh, una eh, que no había visto nunca, la vi hace poquitas semanas, que es El Jorobado de Notre Dame de Disney de 1996.
1: Ya es del 96. ¿no? Es del
0: 96, una película con 18 años, ahí donde la ves, eh, que es Susana eh, es yo fui muy al fan cine,
1: sala eh, el Metropolitano. Es muy
0: fan de de Disney, es muy fan de esa película. Eh, yo había escuchado la banda sonora varias veces, una banda sonora espectacular. Eh, Y la vimos, por fin, una tarde, eh, una tarde lluviosa de sábado, tal vez. Eh, Me ha gustado mucho, me gustó mucho. Ahora estaba mirando que sus directores son eh, Gary Trosdale y Kirk Wise, que es la pareja también responsable de eh, La Bella y la Bestia. Eh, Y yo creo que además eso se nota, aparte ahora estaba viendo que hay muchísima trivia en la IMDB. De hecho dice que hay una escena en la que ves eh, la la alfombra voladora de Aladín, a Bella caminando por una, par- por una parte de París y ahora no me acuerdo y Pumba también pasando. en una escena de París se ven a esos tres personajes de otras películas.
1: Ah, no lo no, pues,
0: Bueno, pues aparte de chulo. aparte de eso se nota mucho por la capacidad de reproducir, bueno, las dos están en Francia, la capacidad de, 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 de reproducir un poquito el, 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 el pueblo, no, es decir, la villa, la gente, la cotidia- cotidia- cotidianidad. Eh, gracias. Eh, pues esa, esa capacidad de hacerlo. Leía también que fue la primera película de Disney de, Disney, de animación a la que le pusieron un, un, un aviso de que no era para todos los públicos, así como así. Por la que, famosa escena del. No digas de... nada. Y que hay una. Y que, bueno. hay, y que hay. No, por si acaso. Sí. Y que hay una. A veces hay padres que ven esto con hijos. Y que hay una, una canción que casi fue cortada porque es muy dura la canción y es ahí, muy ahí negra. Refería, a esta me refería, me refería, sí. Exacto. Entonces, eh, no es una película al uso porque al fin y al cabo. Pero clase... es verdad que es infantil. Salvo esta escena. Mm. Es, es infantil, obviamente pero, pero, se puede ver pero es infantil te diría para una edad ocho añitos siete añitos es decir no infantil cuatro años no scars que por ejemplo sí, yo claro. le puedo poner a mi hijo de dos sí, años claro. y medio sabes y, y como mucho hay un momento en que dice el coche está triste o sea no pasa de ahí aquí es, y, es, dura, es dura aquí se ven se ven gente de, sí, en, sí, sí. En, en momentos complicados de su vida pero bueno, la película está muy bien. Tiene además un punto visual eh, que gana el hecho de que sea en París, el hecho de tener que reproducir la Catedral de Notre Dame. Eso le da un, una... una um, ¿Cómo se un dice? Halo. No, y le da un punto, digamos, de, de, de pa- paisajístico a la película mm, perfe- precioso y, y que se disfruta. Y la verdad es que la película está muy bien. El personaje del malo con, en castellano, yo la vi en castellano, con la voz de Constantino Romero, además, es, es algo casi, casi romántico que, que merece la pena ver y ya digo, eh, muy recomendable para aquellos que no la hayáis visto y si tenéis hijos, pues o sea, a partir de los 6-7 años yo diría que están emocionalmente preparados para ver lo que hay ahí o sea, además el personaje de el personaje el jorobado es un personaje que tiene mucho sufrimiento que, que tienes que poder explicarle a alguien por qué eh, eh, está así de triste y por qué le han tratado así en su vida o sea, es, es una película realmente compleja me dan ganas incluso de leer el, el, la novela
1: la novela sí, la de, Victoria, en la que está basada de Víctor Hugo exacto Bueno, han hecho otras otras versiones en el cine, recuerdo una creo que era de Charles Lawton que hacía el personaje de Jorobado y clásicos de de cine.
0: Dicho sea de paso y esto lo leí en una guía de París eh, fue Víctor Hugo el que salvó Notre Dame porque Notre Dame a finales del siglo XIX se caía a pedazos y Víctor Hugo consiguió un movimiento para restaurar la catedral y dejarla en el estado en el que está actualmente homenaje
1: con su libro también. Eh, Exacto
0: exacto. Ahí, 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 ahí lo tienes Bueno, pues esta es una de las películas que vi y la otra que vi eh, para cerrar el podcast Y para Gerardo... cerrar el podcast una película ahí está tres bodas de más una comedia española eh, dirigida por, eh, por sí, Javier la Ruiz Caldera la traje yo. tú la trajiste sí, sí. protagonizada por Inma Cuesta y luego pues tenemos a Paco León por ahí Rosy de Palma María Boto Berto Romero ahí está eh, Sé que, sé que a veces no gusta lo de, lo de comparar el cine español con el resto de cine, bueno, de que no gusta, quiero decir, soy consciente. Yo sin embargo lo voy a hacer y voy a decir que, que tres bodas de más es una película, es una comedia eh, facilona, pero que está tranquilamente a la altura de cualquier comedia facilona que pudiéramos ver en Estados Americana, que nos llegara. Es decir, me cambias esa misma cuesta por Jennifer Aniston y fun- quiero decir y ya está y ya tienes una película que es una comedia típica Tópica, con, con los personajes perfectamente encasillados sí. para cumplir su función, eh, con un personaje de Ima Cuesta que, que, que es de libro, ¿no? que va de A a B, como, como se espera en la película, pero que eh, funciona como funcionan las comedias tipiconas. Es decir, eh, te, eh, yo creo que, que hasta lo puedes ver, te vas a reír aquí, aquí, aquí y aquí. Y, aquí. y para llevarte en esos puntos tenemos que ir montando escenas... Eh, donde realmente pues, veas un conflicto, donde realmente veas el sufrimiento del personaje, donde haya momentos en los que pierde la esperanza, donde las gana... De manual, vamos. Es una comedia de manual, que tiene sus momentos, tiene sus momentos graciosos. No le falta ni un ápice de calidad, eh, las interpretaciones son las correctas para este tipo de película, y ya digo, es decir, me, me alegra ver una película donde, donde se tira hacia un humor... Tan comer- o sea no tan comercial, sino tan estándar, es decir, donde en ningún momento se reivindica la idiosincrasia española para eh, tirar de humor, ni, ni o sea, nada que ver, no, no me refiero a eso con lo de ocho apellidos vascos, sino donde no se hace gracia de qué tontos somos, sino se hace gracia de, pues mira, si te ríes con Jennifer Aniston, te tendrías que rir con esta película. Si no te gustan esas comedias, tampoco te tiene que emocionar esta comedia. O sea, bien, la quieres ver, pues si te gustan esas comedias, te va, te va a encantar, está divertida cumple con todos con todos los tópicos que podría cumplir cualquier comedia de Ben Stiller de las malas en ese aspecto
1: por sí a mí no me acabo de, com- de llenar plenamente y es verdad que tienen buenos momentos un par de gags que te ríes bastante pero es bastante plana en ese sentido o sea sí, que es lo sí, que tú sí, dices sí, sí. funcional sí, 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 sí. Y, y poco más y hasta aquí hasta aquí. Bueno, Hasta aquí el podcast. Yo estoy contento porque al final hemos hablado un poquito de todo. Ha habido aquí una miscelánea de cines, momentos, géneros y cosas que momentos siempre. Tristes, nos momentos tristes, momentos alegres,
0: eh, momentos de comunión incluso, para abrazarnos todos. Y nos queda un podcast otra vez de una hora. Tome cuidado.
1: No, pero es, eh, lo he hecho para dar verosimilitud a que estamos en el café de Es verdad, porque es además importante.
0: nos cierran aquí la puerta y, y aquí hoy Barret lo puede decir. O sea, esto parece un estudio de grabación. Es que parece, parece que, no que... que no
1: grabamos y es verdad que
0: Pero bueno. Eh, esto es todo. Como siempre, eh, nos, nos remitimos a, a todas las formas en las que podéis contactar, darnos vuestra opinión, eh, tanto en nuestra página de Facebook, Facebook.com/barra 00podcast, nuestra cuenta de Twitter, Twitter.com/barra 00podcast, nuestra dirección de correo electrónico, 00podcast.com, y el blog, nuestro vetusto y, y romántico blog. Cero, el blogger? Eh, dios blogger, dios todavía, el blogger. 00podcast.es, eh, aparte de eso tenéis nuestras cuentas personales, por si nos queréis decir cualquier cosa relacionada con el cine o no, o simplemente criticar eh, a Tomeu, por ejemplo, que sería muy sencillo. La, cu- mi, eh, la cuenta de Tomeu es arroba Tomeu00. Y la cuenta de Gerardo es arroba G7. Exacto, a Tomeu también lo podéis encontrar en Turismo Hepatit, su proyecto de turismo para familias, para familias en Mallorca.
1: Y a Gerardo en Tecnologistas,
0: en el podcast de tecnología que intento hacer cada mañana cuando voy a trabajar, que es Tecnologistas, o en mi podcast de Fórmula 1, desde que es Boxes.
1: Eh, desde Boxes, que, que me encanta cierto, el nombre, que está muy bien buscado.
0: Esto es todo de Manuel. Eh, que por cierto, que por cierto eh, los amantes de la Fórmula 1 estamos enhorabuena porque ayer confirmaron a Carlos Sainz Jr. como piloto de Toro Rosso para el año que viene.
1: ¿Qué Así me dices? Que,
0: y tiene, tiene tablas para ser, para, para mantenernos... ¿Y Alonso al final
1: dónde...? Es? McLaren. McLaren. Ya lo dijo el rey. Es verdad que se le escapó no, el rey, es verdad. Fue muy divertido.
0: Sí. Así que eh, vamos a darle las gracias a Barralet por habernos acompañado esta mañana. Eh, ¿El rey que...
1: Felipe o el rey? El rey emérito. ¿no? El mayor, ¿no? El mayor. El viejete, claro, con razón se le escapa.
0: Vamos a dar las gracias a Barralet por haber venido. Eh, ah. Le había prometido que le iba a traer un
1: archivo que no le he traído,
0: o sea que. Eh...
1: Bueno, pero dilo, que fue un conciertazo, porque eso Claro, que me
0: merecía la pena mencionarlo. El, 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 archivo, el archivo es eh, la última parte, porque la otra se me borró. Yo soy así. Eh, lo increíble es que no hayamos perdido más episodios de 00 Podcast en todos estos años.
1: Impecable en ese sentido <coughs> la trayectoria de Gerardo
0: todo lo demás ha sido un fracaso en mi vida <risa> ¿Vale? el concierto que se dio en la iglesia de Montición en Pollensa el 8 de noviembre eh, que se llama, se llama Pollywood una clara referencia entre Pollensa y Hollywood, o Bollywood, ahí no se sabe eh, en el que eh, Chisco pues, eh, ejercit- ejerció un, un su arte tocando la tuba ¿cuánto pesa una tuba?
2: no hay ni idea
0: no, no me idea. puedo creer que no hayas pesado, pesado la tuba ¿No lo has pensado nunca? Porque tal vez sería la última vez que tocaras la tuba.
2: No, yo lo que pasa es que muchas veces me arrepiento de tocar la tuba. Y digo, la próxima vez que aprenda a tocar un instrumento será el flautín.
0: El flautín, claro.
2: Porque,
0: porque además. No, no, no
2: al tocarla, sino al transportarla. Claro. Ese es el problema. Yo
0: le saludé al terminar el concierto con, con un cierto apuro porque realmente la, la, en la caja donde llevaba la tuba, que la llevaba a sus espaldas. O sea, cabía él dentro. Es, es tan grande que cabía él dentro. ¿Y
1: tu hijo se debía meter dentro? <risa> no, no,
0: por, por suerte no, pero... Cabía, cabía también, claro. Pero bueno, además por otra parte es verdad que hay violinistas famosos, hay pianistas famosos, pero nunca había visto un concierto de un solo de tuba. ¿Eso existe? Sí. Eh, 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 sí ¿Eso existe? Sí.
2: Bueno, claro, ahí... No, no es que se escriban piezas para tubas solistas, pero claro, los tubas... Hacemos arreglos y tal, y... Y en vez de, yo qué sé, de, de, una, de un trombón o de una trompeta, pues cambias la partitura un poco y la tocas con la tuba. Ahora, yo no.
0: Bueno, claro, ahora te acabas de meter en un problema porque yo, yo quiero un día que traigas la tuba y que, y que sí, nos haga una demo. Alguna pieza de cine en un solo de tuba. ¿Tú te atreverías a hacer
1: eso? No. dice que Bueno, no. o sea, bueno, lo convenceremos. Bueno.
0: A, ves a buscar las se servers y, y empezamos. Después de este hacer
1: bonus hacer track, en estado puro, uh, os dejamos ya Tranquilos. Con ganas de que de volver a grabar en, en breve. En breve,
0: en dos semanitas si se puede, y si no en tres. Perfecto. Adiós.